0: Muito bom dia. Este é o primeiro programa de Chafariz da Alameda. Chafariz da Alameda é um programa que visa dar voz às associações recreativas e culturais da Guarda, do Conselho, do Distrito e da Região, bem como divulgar eventos que visem a promoção do património beirão. Desde o artesanato até à Feira Popular, desde o espetáculo até ao lançamento de obras e presença nas associações, prometemos levar o noticiário cultural ao nosso auditório. De referir ainda a presença de vários convidados que nos irão brindar com a sua história e as suas histórias. Chafariz da Alameda será tudo menos monótono. Eventos, testemunhos, pergaminhos, música e um sem número de personalidades aqui estarão connosco. A ser assim, e neste primeiro programa, Nada melhor que eh, a presença de um filho da terra que assumiu, e já lá vão mais de dois anos, o um honroso lugar de diretor-geral das artes. Trata-se de Américo Rodrigues e esta é a sua primeira grande entrevista a um órgão de comunicação social da nossa cidade. Rodrigues, muito bom dia. Bom dia. Um, Américo Rodrigues, soldados da guarda?
1: Algumas. A guarda foi a cidade onde eu cresci, onde vivi, durante 57 anos. Isso há de significar alguma coisa e significa, teria que significar e significa... Uh, mas uh, a, a, a Guarda é cada vez uma cidade mais distante. Uh, Porquê? Eu não tenho ido à Guarda com a frequência que gostaria e é verdade que, uh, tendo em conta que o meu trabalho agora é de âmbito nacional, eu já não acompanho como, como acompanhava uh, o desenvolvimento da cidade ou, ou o que se faz na cidade em termos políticos e sociais, os ecos que me chegam são reduzidos, porque agora estou concentrado, claro, no país. O meu trabalho é em relação a todo o território nacional e, portanto, a Guarda é uma cidade especial para mim, mas, apesar de tudo... Isso é o princípio de quando olhamos para o todo perdemos o pormenor, quando olhamos para o pormenor perdemos o todo, é isso? É um pouco isso, mas de qualquer forma uh, confesso que de vez em quando eu penso na Guarda. Uh, como digo, uh, todo, toda a minha vida uh, foi feita na Guarda e portanto todo o trabalho cultural que eu, que eu desenvolvi uh, teve como, como palco a, 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 cidade, a Cidade da Guarda, mas obviamente também não esqueço que os últimos anos uh, foram difíceis para mim, eu acho que Uh, é injusto dizer a guarda, mas uh, certas pessoas da guarda, especialmente os responsáveis políticos da cidade, me trataram mesmo muito mal e, portanto... Américo, uma
0: pergunta que, que fica no ar, eu penso que esta é a grande, a grande ou a primeira grande entrevista Uh, depois, depois ah, de
1: significar de... alguma coisa que esta seja a primeira <risos> entrevista depois de dois anos e três meses de eu sair da, da guarda uh, mas...
0: uma coisa que uh, me intrigou foi que na altura um, todos ouvimos uh, o Presidente da Câmara da Guarda justificar a, a tua saída para Diretor-Geral das Artes esteve 10 minutos a justificar a tua sa a saída, a dar-te todos os espichos possíveis e imaginários uh, só uma pergunta passaste-lhe alguma procuração para ele ser o teu porta-voz?
1: Não, eu não claro que não, aliás uh, o Sr. Presidente da Câmara da Guarda nem, nem, nem falou comigo acerca de nada não. portanto eu, eu vi com uma certa uma certa estupefação aquelas declarações na altura, porque não, nem, nem um simples cumprimento, não é? Quer dizer, uh, mas, mas de qualquer forma não é, nada que me, não é nada que me admire a relação com o Presidente da Câmara da Altura, uh, sempre foi um pouco tumultuosa, não percebo porquê, porque eu trabalhava há muitos anos na, na Câmara da Guarda fazia o meu trabalho, que era considerado globalmente positivo, e, portanto, nunca entendi sequer aquilo que eu considero ser uma perseguição total, uh, que, que, aliás, continuou uh, e, e que está documentada, primeiro com o afastamento do, do teatro municipal, porque eu me recusei uh, a abdicar de uma, de uma cantora, a, a Cristina Branco, o Sr. Presidente da Câmara queria que eu retirasse da programação. O eu, eu recusei-me dizendo-lhe que, aliás, havia um contrato assinado e isso originou tudo, mas não me esqueço que a base é essa e tem a ver exatamente com a comemoração de um 25 de Abril, ou seja, o Sr. Presidente da Câmara da Guarda queria que eu uh, voltasse Uh, com a palavra atrás, em relação à Cristina Branco. Aliás, havia até um contrato assinado que foi mostrado na altura, mas não sei o que é que ele tinha em relação à, à Cristina Branco o que ela significava, e ao 25 de Abril, e quando eu lhe disse que isso não era possível, então houve aquele desenvolvimento todo que as pessoas da cidade, algumas pessoas da cidade conhecem, mas que chegou ao limite, por exemplo, de me terem transferido do Plur da Cultura Uh, para o ploro da educação, a certa altura. Ou seja, depois de me afastarem do teatro uh, e eu ficar durante um ano uh, sem trabalho, verdadeiramente, de, depois fui para a biblioteca, onde julgo que foi feito um, um bom trabalho com aquela equipa toda que estava lá e, e, mesmo, e mesmo assim uh, transferiram-me para outro, para outro ploro. Há qualquer coisa de... De misterioso na, no tipo de atitude que o antigo Presidente... chama-se isso perseguição? Chama-se isso perseguição, claramente, e está documentada, porque por isso simplesmente por onde eu, por onde eu passasse e, o que fiz, e tendo em conta o que fizesse, e fiz sempre um, um bom trabalho, aliás, várias vezes elogiado pelo próprio Presidente da Câmara, em, em declarações que fez aos funcionários e à comunicação social mas havia sempre uma espécie de afastamento do Américo Rodrigues daquilo que fez toda a vida, que é o trabalho cultural na cidade da Guarda agora, porquê? Talvez tenham que lhe perguntar a ele, talvez que um dia lhe possam perguntar a ele o que é que o, que é que o Américo Rodrigues significava para ele ao ponto de se concentrar numa espécie de, de perseguição que está como, como, como vos digo documentada, porque há um, um ano em que eu quase não tive trabalho distribuído, estava no passo da cultura, no sótão do passo da cultura a olhar para a Clara Boia, e depois finalmente colocaram-me na, na biblioteca e a partir do momento em que eu imprimi uma dinâmica grande à biblioteca fui afastado outra vez, quer dizer, portanto não era só o um afastamento do teatro, do teatro municipal, Aí eu julgo que o afastamento tem a ver com o facto de realmente o teatro municipal naquela altura tinha uma dimensão nacional e internacional e realmente quem dirigiu ao teatro tinha um protagonismo que, que obviamente o Senhor Presidente da Câmara jamais toleraria. Ou seja, ou seja, estamos a falar do teatro municipal, eu sei que isto te
0: toca, o teatro toca, foi parte da tua vida a biblioteca nem tanto, naturalmente,
1: por causa disto que explicaste como percurso,
0: mas realmente, falando não, mas do teatro... Tudo,
1: vamos ver, em todos os sítios por onde eu passei, nomeadamente... Por sim, culpa, eu não estou a dizer que não fizesse o mau trabalho, não, não é nada? O da educação, agora, ultimamente, portanto, antes de vir para Lisboa, eu dediquei-me, era um trabalho que me estava distribuído, eu dediquei-me na mesma como profissional, não me podem acusar de não ser um profissional. Pois, mas eu estava a falar
0: do teatro municipal. É uma coisa que te toca, foi um projeto, não digamos que foi muito teu, mas que o assumiste em dado momento como teu?
1: Sim, sim, não foi, não foi isso é, é que fique claro. O teatro Municipal, a existência do Teatro Municipal é, é da responsabilidade de diversos políticos, e eles é que tinham capacidade de decisão, e nomeadamente... É, do, da, da Maria do Carmo Borges e do Álvaro Guerreiro e do Virgílio Bento e depois continuado pelo Joaquim Valente. Mas mesmo antes já se tinha falado dessa hipótese, isso, isso são projetos que vêm desde o tempo do Abílio Curto, do Carlos Bahia, portanto eu não Isto, quero... Tu foste um, pouco, foste um pouco acusado de seres uh, elitista enquanto
0: diretor do Teatro Municipal. Foi... promover tanta cultura popular <risos> mas, mas já, tens, já poderás explicar isso porque no fundo penso que quando eh, o Dr. Alvaro Amaro ganhou a câmara havia junto quer dele quer das pessoas que o seguiam naturalmente um, uma certa uma certa perceção de um certo elitismo que efetivamente havia no, no teatro municipal
1: não te apercebeste disso que havia elitismo? Sim, da tua não, parte. Mas eu não concordo com isso. Por nunca... isso é que eu gostava de Sim, sim, não concordo com isso de forma nenhuma. Sempre houve preocupação de corresponder a diversos públicos, envolver as coletividades, fazer projetos comunitários, de estender a ação do teatro municipal também à cidade. Houve sempre uma preocupação com diversos públicos, ou seja, uh, entender que um teatro municipal não tem apenas um público variadíssimos e é preciso corresponder a eles de forma diferente e foi isso que se tentou aliás as, as programações da altura mostram isso que há sempre preocupação de ter grandes espetáculos e de grande qualidade, em alguns casos até interna uh, uh, espetáculos internacionais e depois outros uh, espetáculos uh, dirigidos a outra faixa do público aos jovens, à, espetáculos que, que, que digamos que se inscrevem naquilo que chama a cultura popular, de massas portanto há ali uma preocupação sempre de equilíbrio aliás quando se fazia a programação era discutido isso ou seja, para quem se dirigia aquele, aquele espetáculo aquela ação, de maneira a correspondermos a ao, ao desejo e à expectativa de todos os públicos, mas nem sempre isso nem sempre se se consegue. Isso é uma tentativa. Agora queria fazer aqui uma uma nota é que neste momento uh, eu não posso falar sobre o teatro municipal por uma simples razão sou eu responsável pela coordenação da rede nacional de teatros e Cineteatros e portanto isso leva-nos isso leva-nos a outra principal para mim está no mesmo
0: isso leva-nos a outra pergunta que é e, efetivamente essa o que é Uh, o diretor geral das artes quando se sabe que tu és o segundo Beirão assumimos alguns uh, assumimos Augusto Gil como Beirão embora não tivesse nascido na Guarda mas está sepultado na Guarda e foi diretor geral uh, uh, das artes e ainda tinha outra 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 não, não era, era das, artes das artes e era, era
1: era da um, aquilo que agora é a fiscalização dos espetáculos era é? um pouco isso é sim. Uma, agora chama-se inspeção geral das atividades culturais era isso pois. Do pois mas, mas passou mas, sim, mas eu já passou... ouvi essa referência
0: <risos> e por isso mesmo é perguntar-te uh, tu és no fundo o segundo beirão que assume o um lugar da direção geral uh, o que é ser é diretor geral das artes
1: o, a Direção-Geral das Artes uh, é um organismo do Estado, portanto dependente do Ministério da Cultura, eu dependo diretamente da Sra. Ministra da Cultura. E as tuas relações com a Sra. Ministra? Como? As tuas
0: relações com a Sra. Ministra quando se percebe que, que na Direção-Geral das Artes há um rotativismo sistemático. Também queres comentar isso? Eu tenho ótimas relações com a senhora ministra. Sabes que os teus
1: antecessores iam passando e andando, e tu já há dois anos e tal que te mantens aqui. Sim, dou-me muito bem com a senhora ministra, estamos alinhados, temos confiança mútua, simpatizo também muito do ponto de vista pessoal com ela, e eu tenho feito o meu trabalho, e ele tem sido avaliado, e, e, e por isso eu continuo neste cargo e diga-se passagem, eu vou concorrer para continuar naquele cargo, vai abrir agora um concurso e eu vou concorrer, portanto, se ganhar esse concurso eu fico durante 5 anos como diretor-geral das artes, portanto, é a minha opção. Ter... Jamais, estás a tentar dizer que jamais voltarás para a guarda. Isso jamais não, não, não sei dizer mas, Jamais, mas, no, mas agora num futuro não próximo é, não, é não é a minha perspectiva Exatamente num futuro próximo Estava a explicar o que era a Direção-Geral das Artes sou. A Direção-Geral das Artes É o organismo do Ministério da Cultura E portanto O organismo do país O organismo do Estado que eh, dá apoio ao trabalho artístico, portanto ao trabalho na área do teatro na, na música, nos cruzamentos disciplinares, nas artes visuais e portanto adquire uma importância enorme porque Uh, se não fosse a ação e o apoio da Direção-Geral das Artes, uh, quase que não havia estruturas artísticas a trabalhar para o país. Portanto, para os artistas é determinante a ação da, da Direção-Geral das Artes, que lança concursos, projetos de internacionalização, tem edições, tem trabalho de investigação, tem de formação uh, também. O que quer dizer que uh, é um organismo muito importante na área da cultura, porque da ação dele depende a existência de um tecido artístico profissional. O que trabalhamos é como profissionais. Em relação aos amadores, a nossa responsabilidade é apenas na, na região de Lisboa e Vale do Tejo. Também temos a responsabilidade, mas só na região de Lisboa e Val do Tejo. A responsabilidade em relação aos amadores. Agora, a DG Artes, exatamente por grande o papel que pode desempenhar está sempre rodeada de alguma conflitualidade. Porquê? Porque abre concursos e os concursos, nos concursos há a, a entidades artísticas, companhias, grupos que são apoiados e outros que não é possível apoiar por decisão do, dos júris e outras vezes por falta de dinheiro para os apoiar. Eu, uma das minhas primeiras tarefas foi reduzir esse, essa conflitualidade, fazendo a ponte com todas as organizações, com dezenas de, de, de encontros, dezenas de reuniões e também com uh, a elaboração de documentos que dia 22, no dia 22 foram a Conselho de Ministros e foram aprovados uh, e, e que são, são da tua autoria. São da minha coordenação. Foi sob a minha coordenação que eles fizeram, que se fizeram e foram aprovados por Conselho de Ministros, nomeadamente a criação da Rede Nacional de Teatros e Cineteatros e o novo modelo de apoio às artes, que vai ter uma perspectiva também de correção da simetria regionais por todo, por todo o país. E pronto, também participei na definição do Estatuto Profissional dos artistas e em outros documentos que foram à à reunião do Conselho de Ministros e nesse sentido o, o meu trabalho está a evoluir de uma de uma forma positiva em articulação com a ministra claro e, e com o grande apoio dos técnicos da Direção Geral das Artes que me receberam muito bem e com quem eu trabalho muito bem diga-se passagem numa verdadeira equipa e, e, portanto, eu passei a ter uh, um, um papel, por isto, passei a ter um papel muito ativo na relação com, com o que chama tecido, ou setor artístico do país, conhecendo dezenas de produções teatrais, dezenas de produções da área da dança, das exposições. Aliás, o meu dia-a-dia -dia passou a ser esse, não é? Fazer muitas reuniões, de abrir concursos, de decidir sobre determinados concursos, outra atribuição de apoios, ir ver espetáculos, portanto, uma roda viva, e nesse sentido também mudou muito em relação à guarda.
0: Sim, mas é assim, uma das coisas que nós temos, temos que ter presente, é realmente o processo pandémico que nos envolve, e um dos ministros que efetivamente está a ser contestado sistematicamente é a Ministra da Cultura é assim, dada a tua ligação com a, com a atual Ministra da Cultura eh, o Diretor-Geral das Artes, se a Ministra eventualmente for remodelada ela, eh, poderá, eventualmente, poderá eventualmente estar em causa a tua saída da Direção-Geral
1: das Artes? Bem, vamos ver um, quase todos os Ministros são contestados neste momento porque ah, ah, ah. Mas a Ministra da Cultura
0: é uma... Não, não, a, a Ministra tem... da Cultura... Uma grande contestação, neste
1: momento. A Ministra talvez tenha mais visibilidade essa contestação, exatamente porque os artistas têm outra possibilidade de chegar aos meios de comunicação, como sabemos, mas está-se a atenuar. Convém dizer que está a atenuar. E então, desde o dia 22, atenuou-se bastante, porque pela primeira vez há 20 e tal documentos estruturantes da cultura em Portugal. E toda a gente percebeu, afinal, a Ministra uh, não só estava a trabalhar, como agora há medidas que preparam o futuro. O que quer dizer que situações como uh, as que aconteceram agora em tempo de pandemia uh, dificilmente se voltarão a repetir. Porque o que aconteceu é que a pandemia trouxe à, à luz do dia a fragilidade de um setor, de um setor muito frágil, que é o setor dos artistas, com poucos apoios nomeadamente de caráter social, e então, e com pouca segurança no trabalho, e então vieram ao de cima, por causa da pandemia, veio ao de cima essa fragilidade. Ora, ao Ministério da Cultura não estavam acometidas uh, decisões de caráter social, é ao Ministério do Trabalho e Segurança Social. E, portanto, o Ministério da Cultura teve que lidar com uma nova realidade, que é dar resposta a, essa, a essas dificuldades a esses problemas ligados ao, ao, aspecto, ao apoio social aos aos artistas e lançou uma série de, de programas para dar a resposta se, vir, se, se, se estiveres com atenção a, a, a conflitualidade é depois em relação a, 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 às finanças e à segurança social mas claro, como é a Ministra da Cultura ela é que corporiza ou que recebe as, as críticas mas eu, eu sou testemunha uh, de que ela tudo tem feito, que a Ministra tudo tem feito para ultrapassar todas as dificuldades para através daquele estatuto profissional do, dos artistas resolver o problema para o futuro, se alguma coisa que ela é, é uma trabalhadora incansável incansável, e portanto essa, essa questão da da, da, da crítica, eu julgo que ela vai ser atenuada nos próximos tempos porque foram decididos vários mecanismos de apoio aos artistas
0: Bom Américo, nós vamos fazer aqui um breve intervalo eu gostaria que me dissesse agora o que é que gostavas de
1: ouvir uh... <risos> Não pensei nisso mas olha, eu posso, posso começar com o, o Zé Mário Branco tem, uma, uma, tem várias, mas tem uma canção que, que me diz muito particularmente E que foi sempre um mote para a minha vida Cá dentro, inquietação É sempre uma inquietação, vamos ouvir inquietação
2: A contas com o mal porque passei Com tantas guerras que travei Já não sei fazer as pazes São flores aos bilhões entre ruínas Meu peito feito o campo de batalha Cada alvorada que me ensinas Oiro em pó que o vento espalha Cá dentro inquietação, inquietação É só inquietação, inquietação Porque não sei, porque não sei Porque não sei ainda Há sempre qualquer coisa que está para acontecer Qualquer coisa que eu devia perceber Porque não sei, porque não sei, porque não sei aí Eu faria se as cumprisse todas juntas, não largues esta mão no turvalinho, pois falta sempre pouco para chegar. Eu não meti o barco ao mar para ficar pelo caminho. Cá dentro, inquietação, inquietação. É só inquietação, inquietação. Porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer, qualquer coisa que eu devia perceber. Porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda. Cadê entre inquietação, inquietação, é só inquietação, inquietação, porque não sei, mas sei que não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer, qualquer coisa que eu devia perceber, porque não sei, mas sei que não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que eu tenho que fazer, qualquer coisa que eu devia resolver, porque não sei, mas sei que essa coisa. É que é lenda.
0: América Rodrigues, eh, voltamos agora à nossa conversa que eh, vamos virar a página e vamos falar de outras coisas. Eh, Américo Rodrigues, dia 23 de abril, precisamente a semana que passou, eh, faz 60 anos, sexagenário -se já cabelos brancos a olhar, a olhar para o futuro a olhar para a reforma mas de qualquer das maneiras um homem que efetivamente não para não para e no dia 19 de abril de 2021, tal como noticiou a Rádio Altitude e que tiveste o cuidado de dar uma entrevista naturalmente eh, apresentaste mais um livro o Desmoronamento, queres-nos falar um pouco sobre isso?
1: Sim um... Eu quando vim para para Lisboa para assumir o cargo de diretor-geral deixei rigorosa, rigorosamente e literalmente de ter tempo para escrever uh, algo uh, que fosse criativo na área da poesia ou na área do teatro passei a dedicar-me por inteiro aliás como como julgo que faço sempre ao meu trabalho e portanto tive não tive disponibilidade sequer para escrever para além do, do que escrevia na, na Direção-Geral das Artes. Não é? não escrever poesia não era possível, nem teatro. Ora, com o confinamento voltou a haver condições para que, para que voltasse à escrita. Não é? Eu não, não podia trabalhar nas, nas, nas nossas instalações. Ficando... Estás-me
0: a dizer que este livro foi o livro do confinamento, Sim. mas
1: chama-se desmoronamento. Sim, porque é de alguma forma... É de alguma forma uma... não é uma reflexão, mas é, são poemas sobre o desmoronamento dos dias, as, as ruínas, os estilhaços, o que é que este tempo de pandemia, mas não só, traz às nossas vidas. E portanto é um, é um, é um livro, um, não digo triste, mas é um livro um bocadinho marcado, por uma certa, uma certa decepção acerca da vida nas, nas, nas cidades uh, uh, e a perda de, de alguns valores humanos e a solidão de determinadas pessoas que, na cidade o, t -t tantas questões de caráter social que são depois abordadas por mim um, no livro e o livro, o livro também é um livro de sobre memórias de, 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 sobre memórias marcantes para mim, pessoas, factos ambientes, por exemplo a, a Serra da Estrela a, a Guarda também e, e, e personagens que foram marcantes para a minha vida, estão lá também na, referenciadas no livro nomeadamente uma, uma atriz francesa que, que se chama Catherine d'Asté porque eu aos 18 anos fui fazer um estágio com ela a, a Paris e isso marcou marcou-me para sempre quer dizer, é um, é um livro de 50 e tal poemas uh, que, tem, que tem desenhos da, tem desenhos da Maria Lino desenhos belíssimos dessa minha amiga Maria Lino e que é uma figura de referência para mim uh, e, e, e portanto é um, é, um, é um digamos um pequeno livro Uh, com, com um estilo muito próprio, uh, que, que, que de alguma forma me, me fez regressar, a, ou seja, reúne os poemas que me fizeram regressar à escrita. Portanto, Sim, um homem que efetivamente
0: é um seguidor da Antonina Arto. Uma das coisas também que. está
1: citado. Artaud uma das coisas
0: lá. que eu te pergunto é assim e isto agora, esta parte da entrevista passa a ser mais de caráter pessoal, o que é que fazes durante o dia, levantas-te, vais trabalhar, trabalhar eh, é. sentas-te no teu gabinete, eh, há parte da parte burocrática, das coisas que têm de ser deferidas e companhia limitada, és um homem só, ou não? Não, não sou. Quando falámos agora de arte algum de alguma angústia e que, 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 que está na obra de arte, eu pergunto mas eu é, 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 é que por acaso gostava. É intrigante às vezes uma personalidade como tu, o que é que tu fazes? É essa parte que eu gostava
1: de saber. Olha, eu levanto muito cedo e vou trabalhar para, para a Direção-Geral das Artes, que fica no Campo Grande, no edifício onde está também a Biblioteca Nacional, é aí que eu trabalho eu moro na, na zona do Saldanha portanto, de alguma forma é perto do sítio do, do onde depois trabalho um, no trabalho tenho várias várias reuniões por dia marcadas, com presidentes com presidentes da Câmara com, com responsáveis por entidades artísticas. Já tiveste alguma reunião com presidente da Câmara da Guarda? Não, não tive com
0: algum presidente de Câmara da nossa área de intervenção, do Distrito não, da Guarda? Hoje, não, do
1: Distrito da Guarda, não, mas uh, ainda agora na, na quinta-feira com o Presidente da Câmara do Fundão. É da mesma área geográfica, no fundo, sim, e já é... Tem um projeto, tem um projeto
0: cultural reunião. bastante interessante.
1: É, é a terceira reunião que eu tenho com ele, mas uh, eles estão a dinamizar uma, uma feira de teatro e querem, obviamente, o apoio da da Direção-Geral da, das Artes mas com o a da Câmara da Guarda não agora, tenho reuniões com, com artistas com, com, com uh, personalidades uh, ligadas às artes plásticas, ao teatro algumas muito conhecidas mas outras menos conhecidas uh, despacho obviamente tudo o que tenho a despachar em termos de, de correspondência e tudo isso tenho muitas vezes reuniões na ajuda, no Palácio da Ajuda com a Ministra. Como digo, como digo eu dependo dela e temos um, uma relação muito, muito direta. Portanto, vou muitas vezes à ajuda a reunir. E depois, ao fim da tarde, vou a inaugurações, a espetáculos. E, e muitas vezes, quando havia essa possibilidade, também à noite à noite, às nove, com o espetáculo a começar às nove e meia, quer dizer que eu tenho muito pouco tempo uh, para uh, fazer mais do que trabalhar. Mas o trabalhar é um trabalho que vamos ver, é um trabalho que tem uma parte administrativa, burocrática, mas há esta parte também associada ao prazer, porque eu vi centenas de exposições e de espetáculos, ainda ontem estive no Teatro Dona Maria antes estive no Teatro Bando, antes estive no Teatro Experimental de Cascais com o Carlos Avilés, quer dizer, é uma roda viva no fim de semana antes fui eu que fui inaugurar a Bienal Internacional de Arte de, de, de Gaia com 500 artistas plásticos, quer dizer eu e, e o meu trabalho é pelo país todo, em reuniões, em sessões às vezes de, de colóquio ou, ou inaugurações, passei também a ter essa, essa parte simbólica de ir, muitas vezes, representar a Ministra da Cultura, outras vezes, enquanto Diretor-Geral das Artes, inaugurar ou, ou assinalar a estreia deste ou daquele trabalho artístico. Na, na, fora disso, eu... Não é o destino, mas por agradável coincidência vivo ao lado do. vivo na mesma rua, quase na mesma rua, de um grande amigo meu, que é o Zé Neves, ator e encenador do Teatro Nacional, e que é um, é um amigo de anos e anos. Foi, ele também foi um dos fundadores do Teatro Aquilo. O Aquilo foi fundado por mim, por Rui Nuno e precisamente por Zé Neves ele manteve-se como meu amigo a, até agora e portanto temos uma relação quase diária, mas depois também moram aqui outras pessoas de, da guarda isto porque, pronto, estamos a falar para a Rádio Altitude e outras pessoas e músicos e escritores da guarda que vivem aqui, reunimos-nos quando era possível jantarmos e tudo isso era isso que fazíamos portanto criávamos aqui uma, uma pequena guarda. Agora o o terrível disto é que a maior parte dessas pessoas está afastada da cidade. Ou seja, apesar de serem pessoas, uh, pessoas com destaque no panorama cultural e artístico daqui de, de Lisboa... Mas porquê? Uh, tens uma sei, explicação sei, para isso. Não sei, não sei, porque já houve uma altura que não estavam. Ou seja, houve uma altura que havia uma preocupação de chamar para a guarda pessoas como uh, uh, o Zé Neves mas não é só Zé Neves, por acá há vários atores aqui de, 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 que, que vivem aqui, que são da guarda vários músicos, então músicos há muito pessoas das artes plásticas mas é preciso que sejam envolvidos é preciso que sejam que haja projetos na guarda que haja estruturas na guarda que haja uma estratégia na guarda uh, do Estás a fazer cultural, uma crítica
0: uh, não estou ao, projeto, dizer, não. ao projeto cultural da guarda?
1: Não, não estou não posso fazer, não posso fazer sequer uma análise porque como digo eu uh, uh, dirijo um organismo do Estado que tem que tem uh, uma grande importância, repito, uma grande importância na área de, das artes e da cultura no, no país todo. Uh, estou a constatar factos a partir de uma pergunta que fizeste, de como é que é a minha, a minha vida aqui e a minha vida é também juntar-me a pessoas da guarda aqui. Como sabes, jornalistas, pintores, escultores. Ainda então ontem, ainda ontem fui ao lançamento de um maravilhoso livro na Escola Superior de Belas Artes de uma pessoa da guarda, José Teixeira, que cresceu na guarda. Foi polisseu da guarda, ele lá ficou e casou com uma pessoa da guarda. Ah, agora, é, é isto, eu respondi à pergunta, uh, tu é que tiras as conclusões que quiseres, mas a verdade é que a minha vida é também, de alguma forma, uh, marcada ainda marcada pela relação com pessoas da guarda, ou que conheci na guarda, e claro, agora os meus amigos... Estás têm...
0: aqui a dizer que tens uma relação extremamente privilegiada com
1: artistas... É uma pessoas, evidência, que, não pois, é? evidente. Mas vocês estão aqui a fazer lobby? Lobby, não, 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 é, não estão organizados, é. não são, não é o lobby da guarda. Não, mas... Atenção, já dava para fazer aqui uma associação de, por exemplo, criadores da guarda ou uma associação de artistas porque há, é verdade que há muitos mas atenção, se eu continuo a privilegiar uma relação pessoal estávamos a falar dos aspectos pessoais com estas pessoas que, que eu conheci na guarda ou que nasceram na guarda também desenvolvi exponencialmente mas exponencialmente a minha relação com os artistas do país de todo o país, porque agora conheço de, de, de norte ao sul conheço pessoas da área da cultura e criei alguns, alguns amigos e, 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 e decisores também e também uma relação com os decisores decisores nessa área quer dizer, a, a minha a, dizer, a dinâmica dos contactos sociais alargou-se alargou-se e muito e muito Agora bem, também. Sim, ainda bem. Mas também é verdade que eu tenho optado por, por ser discreto. Porque tendo em conta as funções que eu, que eu exerço, eu considero que uh, são de, de bastidores ou seja, nós temos é que fazer funcionar o apoio às artes em Portugal, a dinâmica das artes, a importância das artes em Portugal, das artes e cultura, a importância dos teatros, dos teatros municipais a importância dos Centros de Arte Contemporânea, que é agora uma responsabilidade que também foi distribuída, tudo isso pelo país, pelo país uh, todo. E, portanto, eu acho que o meu trabalho é de apoiar, de contribuir para que a Senhora Ministra consiga desenvolver melhor a sua ação.
0: Pois, uma das coisas que se nota é que, realmente, nesta primeira grande entrevista que dás aqui à à Rádio de Altitude, à Rádio da Tua Terra, onde foste colaborador, nota-se uma coisa que me parece que é de extrema importância. Se por um lado estava zangado com os decisores políticos, chamemos-lhe de zangado entre aspas, por outro, nota-se o brilhozinho nos olhos, e eu agora que estou na tua frente, aquele brilhozinho nos
1: olhos quando falas da guarda. Não, há, coisa, há coisas muito boas na, na guarda. Há coisas muito boas na guarda e eu tenho que me concentrar nelas. Atenção. Eu, durante muitos anos, fui um observador atento do que se passava na guarda. Fui alguém irreverente, alguém inquieto, que sempre manifestou as suas posições. E como tu sabes, quem, quem manifesta as suas, as suas posições da, da, da forma desempoeirada como eu o fazia, uh, sofre consequências, eu sofri claramente as consequências de dizer o que pensava, uh, mas desde sempre, desde o do lance o pidana, que era um jornalito que nós fazíamos há muitos anos atrás, uh, mas tudo o que publiquei nos jornais, porque eu colaborei com os jornais, tudo o que fiz para a rádio, tudo o que fiz num, num blog, tudo o que escrevi, isso tem consequências, pensar pela sua própria cabeça tem consequências, em, em cidades apertadas, em cidades que são um bocadinho asfixiantes. Estás a dizer que o, o
0: verdadeiro 25 de Abril... Ainda não chegou a algumas Ainda, instituições e algumas... claramente que
1: não, claramente que não. Como sabes, Albino, isto, aquilo que me aconteceu a mim, na cidade da Guarda, é, é injustificável se houvesse uma democracia plena a funcionar na cidade. Uh, um...
0: E achas que agora com a saída de Álvaro Amaro definitivamente não sei, senhor. não sei, eu não queria não, queria não que queres individualizar não. isso, não, não é? não, não
1: queria, porque supostamente era uma equipa, não é? e a responsabilidade, a responsabilidade daquilo que me foi feito é tanto, é tanto do, do Dr. Álvaro Amaro como do doutor Chaves Monteiro como do Dr. Vitor Amaral e sabem, o Dr. Vitor Amaral, por exemplo foi o presidente do júri de um concurso para chefe de visão em que eu não fui, não fui, uh, não, não fui vencedor. E sabem por que razão não fui vencedor? Porque é que não me foi? Porque é que eu não? Estou se a um jogo de interesses. Não não me vou pronunciar. Só estou a dizer é que a responsabilidade não é só do doutor Dr. Amaro apesar de eu não ter nenhum tipo de simpatia nem pessoal nem política para o Dr. Amaro Mas basicamente eu não sei o que, que projeto é que ele tinha para a cidade da verdadeiramente o que é que pensava sobre a cidade da guarda, se não ainda podia sobre a guarda e sobre o seu desenvolvimento se não ainda podia lealmente uh, criticá-lo, mas é que eu nem sequer posso fazer isso porque eu não percebo, não entendi ainda, porque são coisas muito dispersas, ocasionais muita, muito deslumbre com, com o com o marketing, às vezes parece que o marketing é um fim em si mesmo, assim o lançamento de ideias totalmente megalómanas, mas que nunca se concretizarão, que gastam rios de dinheiro, mas que não se vê depois, não fica nada, a relação depois com as pessoas da cidade que na minha modesta opinião e quando vivia lá era quase inexistente, as pessoas da guarda sentiam-se afastadas das decisões, as coletividades, as coletividades que são importantíssimas para a definição de qualquer modelo uh, cultural para qualquer projeto cultural ou projeto estratégico da, da cidade não eram ouvidas, não não não, não participavam ou seja, Uh, o recurso sempre a pessoas fora da cidade, sabendo que na cidade há pessoas com, com elevada competência que podiam desempenhar aquilo, como se não houvesse pessoas, por exemplo, na área da cultura, na cidade da guarda, como se não houvesse pessoas capazes de dinamizar projetos internacionais, ou, ou tratarem de programação, não, uh, procurar sempre noutros sítios, desvalorizando as pessoas da as pessoas da cidade e há tanta gente, como eu acabei de dizer tanta gente originária da cidade com, com, com tanta competência e atenção e, e, e do ponto de vista ideológico as, associados a quem governa a Câmara neste momento portanto nem é, nem é aqui não é um problema de, de, de partidos nem até ideológico porque há pessoas da área social-democrata com muita competência na área de, na, de, na, na, no setor da da cultura que poderiam ser chamados a fazer um, um grande um grande trabalho um, mas agora eu estou numa outra posição que é olhar para o país e nomeadamente algo que me enche de, de contentamento é que aquilo por, pelo qual lutei durante anos e anos a partir do Teatro Municipal da Guarda agora vai ser concretizado para o país que é a rede de teatros e cineteatros e ser eu a pessoa que, vai, que, 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 que uh, construiu uh, essa, essa rede, a regulamentou e a vai coordenar no país, dá-me um grande prazer, porque como diretor do teatro, na altura, e not, eu fui o único diretor do teatro municipal, na, na, lá, na Guarda, uh, eu uh, apelei muito ao apoio do Estado Central e agora vou poder contribuir para que isso seja efetivo no país todo, Ora, para mim, as entidades da guarda são vistas no mesmo plano das de Castelo Branco, ou das de Évora, ou de Beja. Percebe-se isso, não é? Ah, Américo, eh, o segundo
0: intervalo, porque estamos na reta final da nossa entrevista, eh, neste intervalozinho, eh, também musical, eh, há bocado o ouvimos o Zé Mário Branco
1: e Mas agora... Temos que ouvir o Zé Cafonso Afonso, com Eles Comem Tudo... Mas porque a escolha do eles Comem Tudo fica, fica para a tua interpretação. Ok, vamos ouvir eles Comem Tudo. Cá, no
3: céu cinzento sob o astro-mudo Batendo as asas pela noite calada Vêm em bandos com pés de veludo Chupar o sangue fresco da manada Se alguém se engana com seu ar e lhes franqueia as portas à chegada Eles comem tudo, eles comem tudo Eles comem tudo e não deixam nada Eles comem tudo, eles comem tudo Eles comem tudo e não deixam nada A toda a parte chegam os vampiros, Pois há nos prédios, pois nas calçadas, Trazem no ventre despojos antigos, Mas nada os prende às vidas acabadas. São os mordomos do universo todo, Senhores à força, mandadores sem lei, Enchem as tulhas, bebem vinho novo, Dançam a ronda no pinhal do rei. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. No chão do medo tombam os vencidos, ouvem-se os gritos na noite abafada, jazem nos fossos vítimas de um credo e não se esgota o sangue da manada. Se alguém se engana com seu ar sisudo E lhes franqueia as portas à chegada Eles comem tudo, eles comem tudo Eles comem tudo e não deixam nada Eles comem tudo, eles comem tudo Eles comem tudo e não deixam nada Eles comem tudo, eles comem tudo Eles comem tudo e não deixam nada Eles comem tudo, eles comem tudo eles comem tudo e não deixam nada Eles comem tudo
0: Retomamos agora a nossa conversa Américo nesta reta final mesmo da nossa entrevista Uma das coisas que vem aí e que o Sr. Primeiro Ministro falou foi da bazuca europeia é, que alguém fala agora em vitamina porque bazuca era uma palavra muito forte A bazuca europeia contempla a cultura e quanto é? Nem eventualidade... Não, não, sei. De...
1: não sei quanto, mas... É, mas claro.
0: e, e eventualmente, como é que vai ser esta distribuição de dinheiros? Uh,
1: como é? Olha, ontem, precisamente, não foi ontem, foi dia 22, isso foi de, decidido pelo Conselho de Ministros e está claramente definido uh, o, de, o, o, o dinheiro... Que vai ser atribuído à área da cultura no âmbito desse plano de resiliência um, e, e uma das uma das medidas é por exemplo um, a apoiar o, a renovação a reabilitação de vários monumentos por todo por todo o país outra é apoiar a transição digital dos organismos da cultura, nomeadamente, pelos, nomeadamente da rede dos teatros, não é só da rede, é dos, dos teatros e equipamentos culturais. Portanto, foram, foram no dia 22 anunciadas várias, várias medidas concretas de de apoio ao setor da cultura, mas no, no, no campo das artes tem havido um crescimento do apoio, mas assim, uh, de um ano para o outro, mais, mais de, 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 do, do dobro do apoio, uh, ou seja, tem havido um, um, um olhar muito especial para a área da cultura e dotando a de, de uh, melhores condições do ponto de vista financeiro. Se isso, é in, se isso é suficiente, ainda não é, mas notem que nós, no tempo da Troika, nós não só, é, é, ou seja, nós voltamos para trás de alguma maneira, não apoio à cultura, estamos a tentar recuperar esses tempos de grandes constrangimentos, e vai ser pouco a pouco, como é normal e de uma forma equilibrada, todos desejávamos que houvesse mais dinheiro para a área da cultura, mas tem havido, a verdade é que tem havido e vai continuar a ver uh, e eu espero que as cidades estejam atentas a isso e que um, façam tudo para que, para que haja companhias profissionais de teatro, de dança orquestras, grupos de câmara, na área da música ou seja, é o momento de apostar claramente na área da cultura Pois, é
0: um momento de se apostar na cultura evidentemente, mas há apostas e apostas, e há apostas que se fazem, que dão resultado outras não dão, mas isso fica ao critério de cada autarquia de cada associação de cada teatro de cada movimento artístico por esse país fora América mesmo agora no final diretamente do Barracão diretamente para Lisboa uma coisa, vais à guarda muitas vezes não vais Uh, vais ver uns copos permites uma expressão que os amigos não vais uh, quando é que tens lá ido uh, programas, programas a tua vidinha para ir à guarda e depois uma outra pergunta, vais de férias e para onde já agora
1: já agora mesmo no final são estas questões pessoais que faltaram responder uh, Tenho ido pouco à guarda, mas a guarda é ainda a minha residência, e eu tenho lá a família na guarda Portanto, hei é de lá ir de vez em quando. Uh, quando quando uh, me estabilizar na, 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 em Lisboa, portanto, e para isso é preciso que eu ganhe o concurso, que seja o vencedor do concurso para Diretor-Geral das Artes. Caso
0: contrário, irias para a Guarda, novamente para a Câmara?
1: Eu sou da Câmara da Guarda, sou funcionário da Câmara da Guarda. Portanto, se, se de, acontecesse algo uh, imprevisível neste momento eu teria que regressar, nem que fosse provisoriamente, a, a, aos quadros da, da Câmara Municipal da Guarda, mas como sabes, há outras possibilidades de mobilidade para outro sítio, de, de trabalhar outro sítio, um, não era algo que eu desejasse, sinceramente, e portanto eu tenho ido pouco à Guarda, mas estava a dizer, quando eu estabilizar um, aqui em Lisboa, quando, quando estiver mais definido qual vai ser o meu futuro, vou mudar a morada oficial para, para Lisboa, isso seguramente, e deixo de, de ser inclusivamente eleitor na, 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 na guarda. Um, porque... faço tanta questão de dizer isso? Não, faço questão porque mais uma vez é, é a realidade, eu trabalhei 57 anos na, na, na cidade, e uh, talvez isto seja exagerado, mas já que me perguntaste, eu respondo. Realmente, eu não ultrapassei, uh, não está resolvido o assunto uh, com a cidade, principalmente com os decisores políticos, porque é, é estranho entender o, o comportamento de um executivo em relação a um seu funcionário, Uh, é estranho uh, e é estranho também perceber como é que uma pessoa da guarda pode ter num tempo um voto de louvor ou uma medalha da cidade, depois ter um, um voto de repúdio
0: Porquê é que não foste a receber a medalha de, quando foi atribuída pela Câmara da Guarda?
1: Porque estava, estava no, no Peru ou na, no Paraguai já não sei, num destes países estava no Peru ou no Paraguai, pedi ao meu irmão mais novo Uh, que vive na guarda que fosse lá, e ele representou-me. Houve pessoas, inclusive. Eu faço-te esta pergunta porque
0: houve pessoas que efetivamente disseram o Américo não vem mesmo receber a medalha, não vai-se vai recusar a receber isto. Passou-te pela cabeça não receber
1: a medalha? Não por uma razão, porque não quero pôr em causa também uh, a iniciativa de, das pessoas que. Que, que votaram a favor daquela medalha eu acredito na bondade das pessoas ou seja, de que a votaram porque acreditavam no, mérito, no meu mérito pessoal, mas convém dizer Albino, isso é uma... eu já tinha tido uma medalha de mérito municipal eu até tenho uma medalha de, de mérito nacional, portanto mas isso é que é estranho isso é que é estranho ou seja, alguém que tem um mérito tem também um voto de, de repúdio na, na Assembleia Municipal em determinado tempo e depois tem outro de, de contigo. Contenta... De... Inte... Não, não entendes isso,
0: não, não, guarda... isso como um sinal positivo do teu trabalho. É que se toda a gente batesse nas costas Ah, não, não, mas é, que ah, não é mas é essa perspectiva, é essa perspectiva. É é mas é que estamos
1: em coisas radicais que é, de, de, por exemplo, repúdio e louvor não é de acompanhar, de acompanhar o meu trabalho, de criticar. Sabes perfeitamente que nem todas as pessoas gostam de ti. Ah, mas, mas claro, mas claro eu também não, não conheço a de pessoas de que todos gostem, mas, mas é, mas eu, eu detesto unanimismos, e nota, eu fiz todos os possíveis também para que houvesse pessoas que não gostassem muito de mim. Isso é, porquê? Porque sempre exprimi as minhas ideias e as minhas ideias não são propriamente uh, de, de, de partilha coletiva, ou seja, há pessoas legitimamente, mas há tanta gente que é a minha amiga e que me considera e que não partilha das minhas ideias mas atenção, não estamos a falar desse patamar tanto eu como tu temos amigos de outras áreas políticas e de áreas ideologicamente diferentes e conseguimos ter uh, um procedimento de, de digamos um comportamento de civilidade o que aconteceu foi uma coisa um bocadinho mais grave mais grave do, do que isso. Quer dizer, é. Uh, pronto, um conjunto. Mas não queria voltar atrás. Queria era dizer que eu não ultrapassei totalmente. Porquê? Mas porquê é que não ultrapassei? Porque já passou algum tempo, não é? Já passaram alguns anos. Uh, já devia ter arquivado isso. Não, porque ainda não o entendi. E se alguém me quiser explicar como é que se admite uma pessoa que tem um trabalho de afirmação de um teatro no plano nacional e internacional que tem um reconhecimento do país por causa, inclusivamente, daquela medalha de mérito nacional que é, aliás, considerado um exemplo no, para a definição de uma rede uh, que era convidado para fazer uh, 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 conferências e colóquios sobre aquilo que publicou, tem uma vasta obra publicada ou seja, como é que pode acontecer o que aconteceu a não ser por questões de ajuste de contas pessoais que eu jamais compreenderei, como é que pode acontecer isso? Não é normal, desculpem, não é normal, não é saudável, não, não é a simples demissão, porque, atenção, o senhor, o senhor Presidente da Câmara tinha toda a legitimidade, toda a legitimidade para me afastar daquele lugar através de um despacho, dizendo, por exemplo, que deixava de ter confiança política, em mim. que estamos mesmo no final
0: ah, uh, dizer-te uma coisa quer dizer este amargo de boca estas, estas uh, reflexões que acabámos de fazer aqui durante quase eu esta hora deixa-me só eu... perguntar-te uma coisa, uma coisa que é é que são, mas já, já dizes uh, uh, para te dizer uma coisa demoraste uh, estas reflexões que tu fizeste tinha elas feito, há um ano, por exemplo claro, Há mas meio é, mas ano, há quando uma saíste coisa, Se calhar sabes, as coisas uma... não é quente Mas precisaste de dois anos e tal
1: Eu não precisei, eu nem, nem então, precisava Porque, porque, seja, porque, porque é que nunca Convidaste claro, para esta claro, entrevista
0: Pois, eu convidei porque era tempo de dizer À cidade, efetivamente a Aquilo tu que pensavas. Por mim, mas tá dois anos bom. e tal, mas demoraste este tempo todo porque não, tá Nunca te pediram uma, uma entrevista, ninguém é Não fui eu que me Pronto, mas não é assim, pronto, ok
1: Eu eu queria devolver-te a questão. É, uh, não achas estranho que, apesar de eu ocupar um cargo nacional e de repercussão na área da cultura, que é uma área específica, mas de grande repercussão no panorama nacional e internacional, porque eu represento um país em várias organizações internacionais agora, um, a Rádio Altitude nunca me tenha feito uma entrevista, não achas estranho que isso tenha ligações com tudo, com tudo aquilo que falei antes? E também, diga-se de passagem, também não houve nenhum jornal da Guarda que quisesse saber o que é que eu pensava acerca do assunto. Ou seja, o que aconteceu em relação à Guarda e em relação a esta vinda para Lisboa, onde, como já deixei presente, eu quero continuar, é também sinal de uma grande fragilidade democrática na Guarda. E, Albino, sim, há e houve censura na Cidade da Guarda. É preciso, é preciso, de uma vez por todas, uh, que o 25 de Abril seja pleno na Cidade da Guarda, porque, ou seja, é uma evidência que não só houve atos de censura, espero que já não haja, pronto, um, atos de censura, atos de afastamento, marginalização e, em alguns casos, pá, não vamos publicar nenhuma entrevista com este senhor porque pode dizer algumas coisas que não são desejáveis. Mas um, eu só aceitei, porque exatamente aceitei falar contigo, por um lado por uma questão de amizade e porque te conheço há muitos anos, sou teu amigo, por outro lado porque entendi que a Rádio Altitude entrou num novo ciclo. Não tenho informações uh, específicas sobre o caso, mas parece-me que há aqui uma abertura diferente, porque estás aqui, em Lisboa, à frente do Liceu Camões a entrevistar-me. Esta primeira entrevista, que é uma entrevista dada, como, como sabes e como ficou claro, a título privado, a título pessoal, as minhas considerações que fiz são de caráter pessoal em alguns casos falei da Direção-Geral das Artes porque tu me perguntaste, mas aí, sobre aí, sobre esse caso, fica aqui uma, uma declaração. Se fosse, se fosse necessário fazê-la, eu vou olhar para o país uh, da mesma forma, ou seja, uh, eu olho para as cidades da mesma maneira e a minha responsabilidade é a mesma em relação a todas as cidades. E eu gostava muito, sinceramente, que a guarda pudesse... Uh, desenvolver-se do ponto de vista artístico e culturalmente desenvolver-se muito uh, porque bem precisa uh, e, e, e que se afirmasse e que se passasse a afirmar no panorama uh, nacional como uma cidade que aposta verdadeiramente na área, uh, na área cultural e que envolve as suas coletividades mobiliza os seus artistas valoriza os seus gestores culturais tudo isso é muito importante para mim eu fico contente, se aguarda melhorar e eu espero que sim, que melhor seja com que protagonistas políticos for Américo, da nossa parte um grande obrigado por esta entrevista Muito obrigado eu é que agradeço
0: Este foi o primeiro programa de Chafariz da Alameda. Hoje, o Diretor-Geral das Artes, Américo Rodrigues. Naquela que foi a sua primeira grande entrevista à rádio. Prometemos estar de volta no próximo dia 15 de Maio. Até lá, votos sinceros. E uma feliz semana para si. Obrigado.